0: Saludos al pueblo de Agaete, les habla Rafael Medina y damos comienzo al programa radiofónico Historias y personajes de Agaete Como siempre comenzamos con el tema musical Caminos del cantautor agaetense Eusebio Barroso que anda por tierras madrileñas impartiendo su magisterio musical y generando su espacio vital si abres el lazo que lo ha de envolver. Nuestras primeras palabras, como no, van dirigidas para todos los culetos y culetas que se encuentran lejos del pueblillo así como un cariñoso recuerdo para los seres queridos que ya no están entre nosotros. Hay caminos que sí. En la sesión de 4 de septiembre del año 1925, siendo alcalde don Matías García Martín se acuerda por la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Agaete que, dado el escaso número de agentes municipales que había en el mismo, se debe, debemos solicitar al Ministerio de la Gobernación la instalación en esta villa de un puesto de la Guardia Civil, comprometiéndose el Ayuntamiento a facilitar casa cuartel para la instalación de la fuerza que al mismo se destine con las condiciones necesarias a tenor de lo que sobre este particular, la circular del Instituto de la Guardia Civil de 5 de marzo de 1921, designe. El Ayuntamiento se hará cargo del alquiler del edificio en la forma que acuerden las partes contratantes, además que el médico titular de este municipio les asista gratuitamente a los guardias civiles y sus familiares. Así como que los medicamentos también serán gratuitos. Igualmente les facilitarán el siguiente mobiliario. Una mesa para la sala de armas, dos bancos, una tablilla de órdenes, un espejo, un armario para la documentación, un marco para colocar el retrato de su excelencia el señor director general del cuerpo, un palanganero, una palangana, un jarro, y una bandera. Este es el apunte histórico relacionado con el programa de hoy. Esta noche contamos con la presencia de doña Xiomara Medina García agradecerle a Xiomara su presencia en nuestro programa y querer compartir con nosotros aquellos trocitos de su historia que tenga por conveniente compartir. Se dice que una vez pasados los 50 años, no vamos a concretar si están los 51 o cerca de los 60, nos indican que, eh, por regla general, los que ya nos encontramos en esa etapa, solemos pensar que los llevamos bien nos aceptamos también de una manera eh, más honrosa que cuando teníamos 20 o 30 años se suele tener más paciencia para todo se siente uno más sereno en general somos más asertivos sé lo que no queremos en nuestra vida o sabemos lo que no queremos en nuestra vida se está abierta a nuevas experiencias, no soy ese dinosaurio que me imaginaba que sería cuando tenía 20 o 30 años y por regla general estamos satisfechos con los logros personales y profesionales. También suele consolar que no soy la única, que también me acompañan en este viaje, pues amigas o compañeros o familiares que se encuentran en la misma lo que sí es cierto que no nos gusta a los que hemos superado los 50 años es que ya no hay vuelta atrás, que hay que irse acostumbrando a ir envejeciendo física y psíquicamente. Bueno, nos quedan la mitad de la vida por delante. No se sabe qué decir cuando algunas mujeres más jóvenes hablan delante de mí, esas mujeres que tienen hijos siendo ya mayores, sin suponer que yo sea... Una de ellas, que cuando tenga mis hijas, la edad que yo tengo ahora, yo tendré noventa y tantos años. También tendremos menos tiempo por delante para conseguir algunos de los objetivos y ya tuve o tuvimos que renunciar a otros. Normalmente cuando duermo poco aparento diez años más, pertenezco o se pertenece a esa generación de mujeres que intenta hacerlo todo, madre, amiga, esposa, profesional y que nunca encuentra el perfecto equilibrio. Igualmente, no soy la única e impresiona comprobar cómo el paso del tiempo nos alcanza a todos por igual. Xiomara, esta es una pequeña pincelada que ha hecho una psicóloga de cuando ya se, se supera esa... esa esos 50 añitos tú eh, primero reiterar el agradecimiento ¿cómo te encuentras actualmente?
1: pues bien súper contenta como me ha tratado la vida hombre, he tenido mis disgustos como todos que tenemos nuestras edades ya pero la verdad estoy muy agradecida de la vida como me, me ha tratado y como me veo ahora mismo
0: pues bien eh, haremos Digamos una pequeña navegación por diferentes etapas de, de, de tu vida y más o menos yo te la iré encuadrando y hablaremos, como dijimos al principio, de esos aspectos que tengas por conveniente compartir. ¿Dónde naces y cómo se llama la zona en la que naces?
1: Bueno, yo nací aquí en el pueblito de acá este, en una familia humilde de siete hermanos más mi padre trabajaba en las plataneras porque era lo que había aparte del que era zapatero que eran muchos zapateros en Agaete y bueno a, a la edad de ocho años pues empezó la crisis y, y tuvimos que emigrar a la capital porque éramos muchos hermanos ¿en qué parte de Agaete? ¿En eh, bueno, en la calle de arriba de la iglesia la Villa abajo, como le llama como siempre la calle José Sánchez y Sánchez, número 10
0: Madre, ¿tenía algún nombre esa zona?
1: No, yo siempre recuerdo la Villa abajo La Villa bueno. Bajo.
0: bueno, has comentado tus padres, ¿qué te parece si los conocemos? ¿Quién sí, era tu padre? Eh, ¿Quién era tu madre?
1: Eh, mi padre se llamaba Antonio García, digo Medina Mendoza, perdón, y mi madre Nieve García Álamo. Eh, eran, por parte de mi madre eran dos hermanas más y dos hermanos, son cinco, y por parte de mi padre solo tenía un único hermano, y bueno, ya hoy no, no existe solo una, una tía por parte de madre.
0: ¿Ambos eran de haití sí, sí. ¿Y respecto a los hermanos?
1: Eh, ¿Quiénes todos, son? Eh, tengo un hermano mayor que casi tiene 70 años, Antonio Medina García... Luego tengo otro herma, una hermana, bueno, murió una hermana que le seguía a él cuando tenía 29 años, un accidente. Eh, tengo otra hermana que tiene también 65, Hilar Medina. Tengo otro hermano, Francisco Medina. Otro hermano que murió, Miguel Ángel, que fue maestro y enfermero de técnica del Pino. Este hermano mío, Paco, es médico, yo soy auxiliar. Somos una rama sanitaria. <risa> y luego tengo otro hermano más pequeño, Juan Ramón. También murió otra hermana, Lucía, que tendría ahora 63 más o menos. Nos bueno, eh, quedamos cinco.
0: En esta, en esta primera etapa, que va más o menos hasta los 12 años, 12, 13 años, ¿cómo la recuerdas, ¿Sí, madre
1: Yo añoré siempre mucho a Gaete, porque claro, me tuve que ir porque así lo mandaba la familia y y la verdad, que yo me pasaba más tiempo en la azotea, me dediqué a todos los deportes porque no podía estar dentro de la casa, en un piso. Y añoré mucho a Gaete, la verdad. Y yo siempre soñé con venirme a vivir aquí, de hecho lo logré, gracias a Dios. Llevo 17 años viviendo aquí en Gaete.
0: ¿Estudias, me imagino que una parte estudias aquí en, en, en
1: Gaete? Sí, hasta los 8 años. Ya después fue en Las Palmas, en Chama, en el Colegio 29 de Abril. Allí me hice deportista, fui nadadora y después me fui a estudiar, a cuando mis padres compraron un piso en la ciudad del lobo polinario, me fui a estudiar al colegio Navarra y allí me hice atleta, fui hasta los 19 años atleta. Hombre, tenía una vida a lo mejor más deportiva, quizás que a lo mejor no hubiera tenido la gaveta, pero mi pueblo siempre me tiró hasta...
0: ¿En, qué eh, estudias? ¿En tu época ya estaba el Colegio José Sánchez y Sánchez? ¿Y es donde tú estudias eh, o estudias en otro lugar?
1: Eh, aquí en aquí es donde está el, el ayuntamiento, fue donde estudié, después pasamos arriba ah, al grupo. Madre, Pero pues. este nuevo ahora no, claro. Este...
0: Bien. ¿Algún maestro o maestra que te marcase que ahora con el devenir del tiempo considerases que ha sido una influencia positiva? Uh. Si lo recuerdas
1: Hombre, la verdad que yo le tuve bastante cariño A mi primera maestra que se llamaba Pino De aquí de Agaete Y con el transcurso de los años La vi en Las Palmas ya muy mayor Y fue una alegría y se acordaba de mi nombre ¿sabes? La verdad que sí Esa señora, no sé Quizás por ser la primera maestra Fue muy cariñosa conmigo que Yo creo que todas las personas como buscando es, es cariño no
0: ¿Recuerdas cómo era un día en el cole?
1: Mira, nosotros salíamos a jugar a un campo de tierra, <risa> eh, la escuela pequeñita que es donde la habitación donde hoy es lo del agua, donde está la figura del padre don José de Armas, esa era la clase nada más, habían dos clases ahí y después donde está hoy día la biblioteca, eh, no la biblioteca no, el ayuntamiento, las oficinas, todo eso era un solar y ese era el, el recreo de... Que tenemos nosotros yo lo que me acuerdo de aquella época que cuando salía uno de la escuela corría para abajo para la marea <risa> a comer leche calentita que a ordeñar, y, y a los tomateros que estaba tu madre vamos te bañabas en la salina era otra vida realmente muy sana.
0: ¿recuerdas si eran tus clases eran mixtas o eran eh, niñas con niñas niños sí, con pues niños yo, ¿No creo,
1: yo creo que era eran mixtas yo creo que sí que eran mixtas a ver. Bueno, después arriba en el grupo no, pero abajo sí me parece que éramos un Sí, sí.
0: ¿Recuerdas de, de esta. El, el horario, ¿lo recuerdas? ¿Era horario. si era horario era. De mañana solo o mañana y tarde?
1: Me parece que era, era mañana y tarde, sí, era mañana y tarde, sí, sí.
0: De esa etapa, ¿recuerdas alguna historia? Eh, que te haya resultado curiosa en ese momento?
1: Ay, la verdad, yo de aquella época, pues eso recuerdo mi vivencia vivencias, ¿entiendes? De, de que eso, que uno era libre aquí, que apenas habían coches, que, que, vamos, que llegaba uno de la escuela, se quitaba la sandalia y te iba descansar para la calle. Y era una vida muy tranquila, sosegada familiar, más que otra cosa.
0: Amistades de esa... ¿El niñez que, que
1: recuerde Hombre, sí, el grupillo de siempre Conchita de la Capotilla Terela de David Fori, Marínio la Paisa eh, María Luisa la Paz <risa> La que sí, un grupillo bueno eh, sí. ¿Llegaste
0: a convivir en esta etapa con tus abuelos paternos o maternos?
1: Eh, sí, aquí en Agate vivíamos con mi abuela materna que es la única que yo conocí Luego ellos emigraron a la capital tres añitos antes que con la mitad de mis hermanos. Vivimos la separación familiar, la verdad. Después de los tres años o cosas así, ya nos fuimos mi padre, mi madre, mis dos hermanos y yo.
0: ¿Tu padre trabajaba aquí en Aguete y en qué?
1: Eh, trabajaba, trabajaba encargado de la finca de los García, la carretera de las nieves. Y después cuando nos fuimos a la capital, pues fue a trabajar de guardián de la sobra los edificios de la Avenida Marítima. Que él decía que aunque se le regalara no quería una casa allí porque cuando el mal viniera a llevárselo, se iba a llevar esas casas.
0: ¿Te supuso un choque brusco el partir, dejar a Gaete para, para sí. ir a la capital? Sí. ¿Lo recuerda?
1: Sí. yo no sé si ustedes conocen el cuarto de Heidi, pero yo me sentí igual. Bueno, la verdad, yo lloré mucho, yo me fui llorando. Es que de hecho, yo venía a Gaete y me iba para las Palmas llorando. ...porque dije, me tenía que ir y no había otra, ¿sabes?
0: Por si acaso aún los oyentes no, no han podido detectar... ...porque no lo hemos querido anunciar... ...estamos hablando con Xiomara Medina García... ...como hemos indicado al principio... ...que fue la persona elegida por el ilustre Ayuntamiento de Gaete... ...para el acto solemne de la subida de la bandera... ...en nuestro pueblo en este año 2017 recordamos que el acto de la subida de la bandera es lo que da inicio a, a la fiesta en honor de Nuestra Señora de la Virgen de las Nieves y prácticamente el protocolo que exige, es que va a acompañar que exige, que se suele hacer o el formalismo que se suele hacer es que la persona elegida con, junto con el concejal de, de fiesta concejal o concejala en este caso de, de fiesta, doña Isabel son los encargados de subir la, la bandera al, al escuchar el himno de España. En el caso en concreto de, de Xiomara, pues con una duración de 1 minuto 08 segundos, en la Plaza Tomás Morales, que hasta el año 25 era conocida como Plaza Andamana. Ella se sorprendió cuando, cuando la eligieron... Como, como para este acto tan, tan sí. hermoso para los que somos de aquí de, de Agaete, pero ya nos lo explicará en el momento oportuno, por de pronto ya que sepan que eh, la persona sobre la que estamos desgranando esos trocitos de historia es doña Xiomara. Nos vamos a la segunda etapa, la etapa esta de la adolescencia y que la enmarcamos entre los 12 y los 20 años, inicio de la actividad laboral, etcétera, etcétera, Partes, te vas con 8 años para la capital y allí tienes que seguir con tus estudios y comentas. ¿Cómo fue eso? Eh, bueno,
1: yo no fui muy buena estudiante, me gustaban más los de partes y viví, sinceramente. Pero bueno, así todo... Hice a los 17 años auxiliar de enfermería, que pues gracias a que lo estudié, pues hoy día trabajo en el hospital insular, tengo una interinidad. Y estoy muy feliz contenta realizando mi trabajo, porque es lo que me gusta. <risa> y,
0: ¿Sigues estudiando secundaria o bachillerato eh, No, momento? solo
1: hice nada más que el graduado y después ya hice auxiliar de enfermería y me dediqué a hacer cursillos y eso relacionado con la rama no... No nada más
0: Un aspecto que, que no es muy conocido, ¿no? Que es la faceta esta deportiva o atlética. Sí. ¿Practicaste atletismo? con, con Sí, yo intensidad?
1: empecé como con 13 añitos, 12 añitos más o menos y estuve hasta los 19. Eh, llegué a ser subcampeona de Canarias. Y bueno, nos quedamos rascados porque en aquella época no había dinero. Íbamos ahí a correr a Tenerife, pero no llegó. <risas> Vinieron las chicharreras aquí. pero
0: <risas> ¿Y cómo, cómo fue la captación? ¿Cómo, cómo te, te introdujiste en el tema de mm, la depresión? Vamos, yo
1: creo que por mi forma de ser, inquieta y no soy hiperactiva. Entonces yo no podía estar dentro de la casa y como tenía un colegio que me facilitaba todos los deportes, pues practicaba de todo. Practiqué natación, voleibol balonmano, atletismo, baloncesto, básquet, eh, a todo, a todo, la verdad. pero lo que más fue el atletismo, el atletismo fue el más que me captó, lo que pasa es que después llega una edad y que te enamoras, que bueno, empiezas el trabajo, vienen los niños y ya abandonas el deporte, de alguna forma lo fui abandonando, y en fin.
0: Eh, como suele ser, por regla general, más que bastante común en los pueblos, en los lugares pequeñitos, bueno, incluso en las grandes ciudades, ¿hay algún sobrenombre con el que conozcan a tu familia para que las personas de, que estén escuchando el programa bueno, favor, sí. se, se ubiquen de, de qué familia um, estamos hablando?
1: Yo creo que son pocas las familias que no tienen un apodillo por ahí en la A ¿no? eh, nosotros nos llaman los del avión. Pues bueno, eh, a mi familia no le gusta mucho eso porque fue que mi abuelo, el pobre, se trastornó de su cabeza y pues decía que se iba a ir en un avión y, y por eso fue la sí, voz Pero vamos, para que uno darse a conocer, yo le digo, soy hija de nievita, la del avión y todo el mundo te conoce. <risa>
0: eh, Algunos compañeros de esta etapa Tan, tan rica en emociones que recuerdes, algún amigo, amiga, compañero, compañera, mm.
1: recuerdas
0: ahora con especial admiración o
1: dedicación o ternura? Hombre, vamos a ver, yo me he codeado aquí con un grupillo de gente de Agaete, la verdad, que veían como yo mi, mi forma de, de, de ser, ¿sabes? Mm. No sé, gente puedo decir sí, así, de los más que están arraigados a mí, pues, pues está Marta, está Guillermo, está Feli, pues, pues les he sido un montón de gente, Rafa, Carmelo, Rosy, Martín, mm -hmm. grupo, no sé, un grupo de gente que les importa a Gaeti que veo que están luchando, ¿sabes? Y no paran, la verdad, que les agradezco mucho que, que sean así, que que les nazca de ser ellos, de luchar por su pueblo, ¿sabes? Y están integrados ahí, que la mayoría pues trabajan en los colegios y están un poco así con, con la juventud, los que nos van a suceder. Un verano,
0: sí. ¿cómo eran tus veranos aquí eh? cuando venías y tornabas al pueblo?
1: Bueno, pues claro, siempre los veranos eran el mes de agosto, el mes de agosto que haga este fiesta, <risa> pues Siomara siempre estaba metido, todo echando a mano para todo bueno cuando hacíamos las banderas hasta las 4 de la mañana preparando el pueblo, cuando preparábamos el pueblo, la gente del pueblo, ¿no? Pero después un poco ya llegó el tener que, que pagar actividades grandes, pues ya la gente no participaba tanto, ¿sabes? Yo pienso que fue un poco el dinero el que yo a perder la, la colaboración de los amigos, ¿sabes? El pasarlo bien y de paso estamos arreglando el pueblo, para eso va pasarlo bien nuestra fiesta. Y... Pero claro, eso es así, porque para eso están en los ayuntamientos y hay unos presupuestos y no pueden contar que si hoy tienes a una persona y mañana no la tienes, es comprensible. Pero que sí que veo que se acabó una parte sencilla del pueblo, ¿sabes? El desinterés.
0: Es un poco lo que decía la señora concejal en lo que se basó para, elegir tan, o elegir, para que el ayuntamiento eligiese no. tanto al al pregonero como a la persona encargada de subir la bandera, habla doña Isabel de que eh, aman profundamente las fiestas de las nieves, son entusiastas, defensoras, defensores, perdón, conocedores y divulgadores de nuestra fiesta. Eso es un poquito lo que tal vez ahora vamos entendiendo, por lo que tú nos dices hay un antes y un después en, en que la fiesta. Eh, tenían estaban bastante arraigadas a lo que es la intervención o la participación del vecino sí. y que con el devenir de los tiempos pues eso se fue perdiendo Perdía de otra. alguna manera no tuviese sí, no sí. ninguna intencionalidad hombre
1: todavía se sigue viendo participación desinteresada la verdad que eso yo creo que no va a morir nunca nada de este porque eso nace del alma sabes eh, como yo yo qué sé a mí me nace de, de, de bailar los papahuevos de, de jovencilla ¿Sí? Y eso lo lleva dentro, es un sentir, no...
0: ¿Se movían siempre en plan comisiones de fiesta o cómo, cómo solían, cómo ustedes solían quedar para, para empezar a hacer los arreglos? ¿Cómo se convocaban?
1: ¿Cómo se... Mira, yo, lo, de siempre vamos a ver, yo he participado en todo. Pero, claro, yo cogía el papa pues cuando los ponían allí, que antes libremente los cogíamos y bailábamos los papa huevos no es que yo... Estuviera metida lleno año tras año arreglando los papahuevos. Eso sí, fue un año cuando los papahuevos se inauguró el Museo de la Rama, que después se cerró por problemas que no entregaban dinero, estuvo aquí cerrado, que hubieron unas lluvias, se, se estropearon todos, o sea que yo estaba, vamos, fatal, y entonces yo pedí permiso, hace en el 2008, creo que fue, pedí permiso al ayuntamiento y me dieron los papahuevos, me los llevé a mi casa, y yo tengo fotos que, vamos, los recuperé sinceramente que me dolió mucho que una joya como es los papagayos nuestros estuvieran así de deteriorados y abandonadas, olvidados, vamos de hecho todavía me sigo enfadando porque no los tienen como debería ser mejor cuidados y mejor preparados para nuestra fiesta eh, para mí yo veo que los palmeros es un orgullo para ellos sus enanos y da gusto la verdad que sí, A mí me gustaría que se concienciaran ya y dieran por nuestros huevos lo que tienen que aportar, vamos, porque en la fiesta se saca dinero para tenerlos de lujo, sinceramente, porque yo cada vez puedo menos, y las estructuras son súper antiguas, pesan mucho, y hay que estarlo bailando, no se trata de llevarlo encima, no es bailarlo, ¿sabes?
0: ¿Y, ¿y qué sugieres? En y este, yo hemos
1: hablado y queremos unirnos unos cuantos de los niños que bailamos los huevos pues para que se emplee eso un dinero en hacer unas copias, dejar los originales y hacer unas copias de fibra, ya sea Cene que es que, bueno el mejor casi que los hace y que haga unas copias de fibra que son más livianas. Estamos pensando también por qué no desde el colegio estimularle y dar cursos, hablar a la juventud, a los niños de lo que son nuestras fiestas, lo que es los papá que por lo menos que los disfruten y sientan ellos lo que es Estar debajo de un papa huevo, ¿no? Y espero que este año vamos a ver si lo llevamos a cabo, dar unos cursillos o, ¿sabes?, concienciar un poco. Para
0: alguien que, como es mi caso, bueno, sí, yo creo que una o dos veces, pero no no, no lo he disfrutado como tú me está, nos estás mostra mostrando, ¿qué tiene de, de especial el, el coger un papa huevo y ser el partícipe de, de la fiesta? para que podamos entender ese especial interés por, por los mismos.
1: Mira, yo no sé, no sé si esto fue naciendo a mí desde niña que cogíamos los papavuegos chicos que eran nada más que la cabeza y la tela colgando y yo sentí un, un disfrute de estar más fuera bailando con una rama, estar debajo del papavuego. Y por eso pues todos los años lo bailo amo hasta que tenga fuerzas la verdad y que las pido
0: dificultades ...económicas en esta etapa... ...están en Las Palmas... Eh, ...se logran solventar... Eh, ...porque claro, hombre, todos parten para allá... ...la situación como es... Hombre, es ...más libre, más trincada...
1: ...mis padres allá... ...no hicieron fortuna... pues no se podía hacer fortuna... ...porque tenían muchas pocas que mantener... ...una casa de ocho hijos... ...todos fueron a estudiar... ...y a trabajar, de hecho los mayores... ...para ayudar a mis padres a comprar la casa... ...porque con lo que ganaba mi padre... vamos ...no podía... Mantener la familia y comprar un piso también, ¿sabes? Y bien, pero, verdad, nunca nos faltó. Fuimos una familia humilde, sencilla, sin lujos que hay hoy. Y vivimos estupendamente. Cada uno nos fuimos formando nuestro... El que quiso estudiar, estudié, Te digo que tengo un hermano que es médico. El otro, el pobre ya no lo tengo en vida. Hizo dos carreras, hizo magisterio, hizo enfermería también. El otro eh, no quiso estudiar nada y esté barrendero en la capital de Las Palmas. Otras sacó posiciones al ayuntamiento, el otro al Banco Bilbao. Y...
0: Eh, con, con, en, esta, en esta segunda etapa, con la relación de ustedes en la capital, donde coinciden que gente está entrando a la adolescencia, otros que a lo mejor puedan estar saliendo de la misma, donde ya empiezan un poquito los intereses a ser bien diferentes. ¿Cómo, ¿Cómo se lleva? ¿Cómo, ¿Cómo llevan ustedes la relación, tanta gente en la capital? ¿Cómo si, si hace una, una mirada hacia atrás? ¿Cómo recuerdas esa etapa familiar?
1: Yo, la verdad que nosotros, mis hermanos, hemos sido siempre una familia muy unida. Hemos tenido un apoyo también de una tía soltera, mi tía Mariquita, que fue otra madre, ha sido otra madre para todos nosotros. ...y de hecho vivíamos en Las Palmas todos juntos... ...mi abuela, mis dos tías, mi padre, y mi madre... ...y los ocho hijos... ...en un piso en Las Palmas... ...porque fue lo primero que había... ...hasta que después más tarde pues... ...mis padres compraron el piso y ya nos fuimos... ...pero fuimos muy unidos... ...y, y la verdad es que los mayores se ocupaban de... Los, ...nosotros los más pequeños... ...que estudiáramos lo que pasa... ...que bueno pues... nos ...tocó otra racha y... y nos tomamos, ...estudiamos más tarde... ...pero sí... Muy buena, buena armonía en mi casa con mis hermanos, la verdad que sí. Y claro, después se fueron casando y se fueron ya desapareciendo, nos fuimos quedando tres en la casa.
0: a fecha igual, como sucede con muchas de las familias de aquí, ¿se suelen ver en verano, suelen coincidir sí, todos? Sí, no, el... sí,
1: para la fiesta, Navidad, Día de las Madres, Día de los Padres, nosotros, claro, estamos en la capital y siempre nos visitamos tres tardes y como si estuviéramos aquí en Agaete, ¿sabes? Buscamos el huequillo, a la familia.
0: Eh, entramos en lo que es la... Bueno, si quieres, de, de esta etapa... Eh, ¿Empiezas a trabajar con qué edad?
1: Eh, yo empecé a trabajar con 16 años, porque eso no quise estudiar más. Y, y después ya a los 17 fue cuando hice auxiliar de en enfermería. Después de haber estado trabajando, mi primer trabajo fue... En el colegio que hacíamos, preparamos un unos estudios para, unos folletos en una multicopista para todos los colegios de Las Palmas para enseñar a los niños a estudiar, ese fue mi, mi primer trabajo después me fui a una boutique en un supermercado, bueno, batallando por ahí en todos lados y bueno, cuando me vine a Gaete hace 17 años, pues compré un reparto de agua a domicilio estuve 10 años con el reparto aquí de agua en Gaete y de ahí pues al hospital 18, ¿Y en el hospital llevas cuánto 8 tiempo? Años 8 años 8
0: sí. años Si te parece entramos en lo que es la etapa familiar, hijos
1: eh. Eh, Sí, yo me casé a los 28 años Tengo una hija Xiomara que tiene 30 Y un niño Eduardo que tiene 29 Tengo dos nietos Uno de 12 años y una niña de 5 de mi hija Xiomara y bueno, este año estoy un poco apenada pero también me siento bien porque ella quiere crecer y, y se va a ir a la capital a vivir con los niños. Y lo encuentro que bueno, es una opción porque la verdad que el trabajo está muy difícil aquí en Agate. Y claro, ella trabaja los fines de semana de camarera y no se puede mantener una familia trabajando los fines de semana.
0: No, no estudió, si ha que, estudiado, que le ha costado. Bueno,
1: estuvo, empezó a estudiar varias cosas y las abandonó. Igual ahora se va a la capital, igual ahora quizás tenga oportunidad de, de estudiar algo. Bueno, tiene pensamiento. Esperemos que sí. Que
0: ¿Le has dejado supuesto. su espacio para que ella también vaya valorando la ah. conveniencia de estar bien preparada?
1: Sí, sí, por supuesto. Yo, mira, por falta de dar consejo y de hablar, no ha sido, pero a veces. Hasta que la persona no lo ve. De hecho, yo mismo lo comprobé en mí. Que mis hermanos me animaron a estudiar, a estudiar. Y hasta que yo no lo vi, pues no lo hice, ¿sabes?
0: ¿Qué valoras eh, de tus niños? Si quieres, empezamos por tu hija. Que crees,
1: eh... bueno, muchas
0: cosas para la edad. Pero sí. si hay algo que te llame bueno. la atención. O las cosas que te llamen la atención. Para que no nos oigan. Mira,
1: la verdad que... La veo a mi niña por ser, fue madre joven con 17, 18 años y la verdad que me enorgullezco de ella porque la veo bastante madura y ha llevado a sus niños bien, como debe ser, con seriedad no una niña, yo sé, de dejada abandonada, no es trabajadora yo me siento orgullosa, la verdad, que sí, de mis niños y de mi hijo Eduardo también, trabajador nato
0: Sí, es que de, aparte de, de, de que sean trabajadores desde el punto de vista de, de la honestidad de la seriedad sí, mm,
1: bueno no voy a poner un 10 no vamos a poner un 10 para no subir no voy a poner ¿Eh? un 9 y pico <ríe> sí yo la verdad que no sé los veo buenos niños y son respetuosos cariñosos y nobles no sé.
0: ¿Crees que le va a costar a tu niña hacerse, a tu hija hacerse a la capital o...?
1: Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Agaete tiene un imán muy fuerte. Date cuenta que en Agaete tenemos todo. <risa> tenemos campo, tenemos playa, tenemos todo, todo, la verdad. Y claro, te, aquí pues también dejas a su madre, dejas a su padre, dejas a su hermano y te va a costar, pero bueno, que estamos a tres cuartos de hora de la capital, que no es como antes, que no se podía venir porque no había coche. <ríe> sí,
0: haciendo una ponderación hasta, hasta el momento de, de todo lo que has vivido, si hay algo que pudieses recomendar a, a, estas, a las jóvenes de Agaete, ¿qué les qué le, qué le recomendaría Para que tal vez el tiempo que estén disfrutando de la vida pues sea más completo o más llevadero por tu experiencia.
1: Bueno, por mi experiencia pienso que hay tiempo para todo. Yo quizás sí recomiendo porque me quedé un poco así, ¿no? con esa puntilla en el tintero. Eh, ...de haber estudiado y haber estado mejor preparada... ...porque tendrás más puertas abiertas en un futuro, ¿sabes? Yo, pues, me he buscado la vida, por supuesto... ...pero, claro, me ha costado... ...me ha costado bastante uh -huh. sudores... ...quizás si hubiera estado mejor preparada... ...yo, mi intención y me hubiera gustado hacer fue enfermería... ...pero bueno, me quedé de auxiliar... Eh, ...tampoco no obstante, pero hombre, sí... ...si sí, estás mejor preparada pues tienes más posibilidad de trabajar y hacer lo que tú quieres, ¿no? Y yo les recomiendo eso, pues que más cuidadito, no sean madres tan jóvenes para que puedan disfrutar de una edad, sean madres ya con un gradito ya de madurez, donde puedan educar mejor, porque nos esperan unos tiempos ya difíciles. Y con tanta tecnología, mucho enganche al móvil, no deja avanzar a las personas. Y bueno, pues... Pues eso que...
0: Claro, Xiomara es una persona que eh, en todas las etapas que hasta el momento hemos visto ha dado muestras de, de ser una mujer luchadora, ¿no? Por lo tanto, la opinión que ella nos brinda sobre la mesa en cuanto a las recomendaciones pues son para tener en cuenta porque eh, lo que ha tenido le ha costado conseguir sí. Y siempre pensando en lo que era en los siguientes 50 años que nos quedan por vivir, pues todo es más fácil si estamos en una situación socioeconómica, sí, familiar, laboral, etcétera,
1: sí. que nos sí. dé cierta comodidad, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es un poquito.
0: Y eso sí, viviendo en Agaete, ¿no? Ah, sí,
1: sí. Yo, el único sitio para vivir aquí, me quiero quedar aquí hasta el resto. <risa>
0: De, de esta etapa familiar en general, eh, también con la perspectiva que da el tiempo, eh, ¿qué valoración haces? ¿Crees que fue la persona equivocada? ¿Crees que ha sido aceptado lo que has vivido o simplemente la has vivido bueno, y no bueno, has aceptado lo que ha venido? Y... Eh,
1: no nos podemos arrepentir de nada. Sinceramente no me arrepiento de nada. Eh, pero que sí que si uno hubiera podido decir hoy día, pues, hubiera cambiado esto, lo otro, que claro, hubiera uno cambiado otros aspectos, ¿no? Que hoy quizá hubieran sido más valorados, pero vamos, no me arrepiento porque para arrepentirme no sería abuela y me siento muy orgullosa de ser abuela porque otras con mi edad no, bueno, algunas no han podido tener ni hijos, ¿no? Pero quiero decir que, me siento muy orgulloso de que eso, de, de con la edad que tengo, pues ser abuela, poder ayudar a mi hija a criar esos niños y... Y en fin.
0: ¿Qué te llama ya en la etapa ahora? Eh, veo que disfrutas bastante con tu actual empleo. Sí. Eh, vienes de ser una empresaria, de sí. patearte todo el pueblo sola, desde mañana hasta por la noche para llevarnos el agüita a las casas una actividad que es muy, muy dura, sí. pero observo que disfrutas bastante con tu actual empleo, que es el servicio a los demás en un centro hospitalario. Sí. ¿Por qué te llama tanto? ¿Por qué disfrutas tanto?
1: No sé, porque yo trato a la persona que está ahí, en mi paciente, como me gustaría que me trataran a mí. Y si yo puedo sacarle una sonrisilla para hacer que esa persona a un instante se olvide de su enfermedad, para mí ese es el mayor regalo, ¿sabes? Y yo pues me siento allí, vamos, estupendo, la verdad que sí, hay rayas en que hay mucho trabajo, pero claro, debería haber más personal y está que no puedes dar tanto como quisiera dar a ese paciente, ¿sabes? Pero bueno, hacemos lo mayor posible.
0: La, la profesión sanitaria es una profesión en todos los niveles bastante estresante y que supone un desgaste emocional eh, eh, impresionante porque estás en contacto con situaciones límites sí. de la vida o del bienestar de la vida ¿cómo lo sueles llevar?
1: Mm, mira, pares? yo desde el primer momento que yo entré a trabajar en el hospital mm, no te puedes llevar a tu casa nada del trabajo eh, vamos a ver tenemos que vivir la vida en el momento y yo procuro, cuando estoy en mi trabajo, estar al 100%, y cuando estoy en mi casa al 100%, y cuando estoy con los amigos al 100%, porque la verdad es que la vida es ahora, siempre ahora. No hay más nada. Entonces, tenemos que ser conscientes de, de, de la vida, sí, en ese sentido. Bien, y intensamente el momento, en todo momento, claro está. ¿sabes? Bien,
0: claro. En ese caso no... ¿No acumula? ¿No, no tienes un, no. No tiene una mochila con no, una no, mochila no,
1: no, no, no. La verdad que yo no sé quién me está ayudando a mí a pues no atraerme la cantidad de problemas que puede haber en un hospital. No solo lo, el paciente, sino hasta los familiares, ¿sabes? Porque también tienes que estar al lado de esos cuidadores que han estado con ese paciente y muchas veces pues hasta desagón contigo y le das un consejo y los enseñas a cómo tratar a ese paciente en su casa porque pues no tiene más ayuda en fin, no sé, yo creo que mi labor yo estoy contenta con...
0: dirías que es vocacional Sí, tú lo has tenido siempre claro sí. eh, ¿no? el sector sanitario y asistencial es lo que te llama eh, sí.
1: y me gusta más la hospitalización que estar en alguna consulta o cosas así, no, no me llena a mí me gusta el estar con el paciente el bañarlo, el atenderlo eh, el ¿hay alguna
0: historia que te haya impactado con algún paciente?
1: Mm, bueno, no sé yo tengo una abuelita allí que ya lleva unos buenos años allí y es la abuelita de todas en la planta, la verdad que sí. Y yo tengo hasta incluso fotos y la familia conmigo porque, bueno, cuando llegué a hora del mes vacaciones es que se le salieron hasta las lágrimas cuando nos vio de privada, que tiene 89 años, y le cantamos y ella canta con nosotros y lo hacemos recordar todas las canciones. Esa es una de los pacientes, y bueno, pacientes hemos tenido... Montones valiosísimos y algunos que se nos han ido, por supuesto, también, ¿sabes? También tuvimos un señor allí muchos años, muy buenas personas y no sabemos lo que Dios nos tiene de parado, sinceramente. ¿Son,
0: ¿son, ¿Consideras que los auxiliares son los grandes olvidados en esta labor asistencial, que no nos damos cuenta de la importancia que, que ustedes tienen?
1: Mm, sí, a, a veces trato, nos, vemos, sí, nos vemos un poquito desvalorados por las otras ramas, quizás más altas. Porque nosotros, quizás, bueno, somos una en la más, pero, o como si fuéramos al final, estamos de todo, no están médicos, los especialistas, enfermeras, nosotros. Pero, no sé, entre nosotros nos sentimos satisfechas, ¿sabes? Porque yo no dejo de comprender que cada uno vamos a nuestro trabajo a cumplir con nuestro trabajo, ¿sabes? Y a veces, pues. ...no tenemos ni tiempo de comunicarnos los compañeros... ...y de alabarnos un poco en las labores... ...pero que sí, que yo... ...la verdad que he quedado también una planta... ...con una gente, con una humanidad tremenda... ...y súper contenta, vamos... ...que yo desde que entré allí no quise irme de allí... ...y ahí me quedé... ¿Quiénes son tus
0: compañeros en el, en el Pues trabajo? bueno, de
1: supervisora tuve a Magnolia ...que se nos fue ahora hace un mes... ...porque llevaba ya muchos años de supervisora... ...y fue encantadora, me trató, vamos me ayudó bastante porque, claro, yo estudié a los 17 años y fui a trabajar al hospital a los 50, aquella grande. Y entonces la verdad que todos los compañeros allí estuvieron a por mí mm. Estupendo, estupendo. La verdad que vine muy contenta desde el primer día. Se deja Tuve patente, mucha suerte.
0: Se deja patente el carácter de Agaete incluso en el trabajo.
1: Sí, sí, sí. A mí me dicen, sí, yes. es que si no llegas a subir tu la bandera, Simara. Sí, <risa> Porque bueno, yo desde que está empezando el año ya saben que quiero el meta de, de vacaciones, o por lo menos los días claves me los tienen que dar. Y que estoy para todas. Para todas, yo allí también, no sé, la verdad que me conoce como mismo soy aquí en Agaete, soy allí en el hospital.
0: ¿Te ah, consideras ahí. querida y respetada en tu sí. puesto de trabajo?
1: Sí, sí, la verdad.
0: No, fundamental. No, ha, ¿No se te ha pasado en algún momento por la cabeza...? ...el ampliar los conocimientos... ...en la rama secundaria de forma asistencial. Hombre,
1: ...hombre... sí... ...yo he tenido pensamiento... ...lo que pasa es que claro... ...yo soy una persona con... ...he tenido muchas responsabilidades... ...en estos últimos años... ...de hecho todavía pues tengo... ...una tía a mi cargo... Eh, ...tiene 82 años... ...y estos años atrás los he tenido muy duros... Eh, ...vinieron mis nietos... ...y tuve también que ayudar... ...vamos entonces no he tenido tiempo sino eso de, de, de ayudar y estar alrededor de, de la familia pero no lo
0: descarto
1: no lo descarto por supuesto que no. No sé.
0: bueno entramos en lo que denominamos la etapa social en, en nuestro pueblo y es saber si has desempeñado alguna actividad social en el mismo aunque ya antes nos indicaba que lo, lo realmente el mayor contacto social que has tenido con nuestro pueblo es participar en, en los festejos en la preparación de los festejos de, del pueblillo hasta que se decide digamos profesionalizar un poquito más la historia aparte de eso has participado en o asociaciones sea, de mujeres en
1: sea, eh,
0: algún no, colectivo
1: no, no no la verdad que que no porque eso porque nunca he podido tener tiempo libre para llevar una responsabilidad de ese tipo ¿sabes? Y entonces pues siempre no, no he estado yo incluso en el bio de Gaete, siempre he hecho una mano, me he hecho cargo desde el primer momento, pues de los carritos de los papas huevos y de pasearlos y, y estar por ahí, pero de lleno meterme no he podido, no he podido.
0: Nosotros somos la generación que vimos el despertar de nuestro pueblo el turismo, su sí. pieza pues normalmente por... Se suele ubicar, ¿no? En los años 60, 70... Más o menos, tú conociste
1: sí, un pueblito... Yo, yo me acuerdo cuando la, el Día del Turista era... Exacto. Sí, que venían los extranjeros y que se le daba una gran fiesta, claro. yo era una pitufilla. Claro que después ya, ya te digo, con 8 o 9 años ya me fui para Las Palmas y ya no lo viví porque antes no podíamos venir todos los fines de semana. Veníamos una vez al año para la fiesta de las nieves, vale. las navidades... Y... Pero
0: a pesar de eso, tú en agosto percibías que la gaete que estabas viviendo ya era como un poquito diferente a la anterior sí, sí, por la gran afluencia de, de
1: turistas. Sí, sí, sí. Vale, sí. La verdad que eh, yo desde niña comprendí que la fiesta nuestra, vamos, que era turística, no que, que, que venía mucha gente de fuera y pues esa es la, la comunicación y por qué se extendió tanto ...nuestra fiesta, ¿no?... ...porque venía ...muchos... ...muchos extranjeros...
0: ...¿qué potencial ves... Eh, Xiomara ...en nuestro pueblo?... ...tú que tanto has andado... ...que has estado en diferentes situaciones... ...sociales... Eh, ...situaciones de la vida... Que, ...que... te han tocado vivir... ...¿qué tiene... Qué tiene... ...para ti... ...qué potencial tiene nuestro pueblo de cara a ofrecerlo como algo que tal vez sea diferente a lo que existe por
1: ahí no sé, yo, yo a Gaete lo veo que es un pueblo de gente de artistas, de sentimientos de hecho tú, gracias que pusieron la escuela de música pero ves como a Agathe hay un montón de, de músicos ¿no? poetas gente culta con, con carreras porque quieren saber aprender y no sé cómo cómo encaminarme yo cuesta ¿no? Eh,
0: cuesta entender que, que, que algo tan pequeño pueda generar emociones tal vez tan grandes
1: para sí ti. bueno yo claro no, no conozco otros pueblos por ahí pero de hecho Agaete ¿quién no conoce el pueblo de Agaete? O, 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 o vamos lo ha oído hablar <risa>
0: Para ti las especialidades de, del pueblillo, si tuvieses que, que enumerar tres o cuatro cositas que lo diferencian del resto, ¿cuáles serían como especiales? Aquello que lo identifica como especial, como diferente, tal
1: vez. No sé, no diría yo qué son. Yo de, siempre vi que Agaete fue un, un pueblo de, de trabajadores. Era un pueblo grande, porque yo no sé si es que yo era pequeña, pero aquí había las fábricas de calzado, ¿no? Eh, las plataneras, todo el mundo trabajaba. Era un pueblo grande, que, que... pero después yo, claro, yo era una niña, pero se fue todo. Eh, como si hubiera uno pasado una hoja del libro y fui a empezar un, una nueva vida a, a, a la capital, ¿sabes? A mí me chocó eso. ...que esto fuera tan frondoso...
0: Sí.
1: Y, ...y se fue... Eh, ...no sé qué, qué fue el realmente...
0: ¿Qué pueblo pues... te imaginas tú? Ahora, de aquí en adelante... ...¿cómo te gustaría que, que fuese nuestro pueblo... ...ese pueblo ideal donde tú disfrutarías... ...pues Hombre, aún
1: mucho más? Este no sé si tiene... ...en parte la juventud de hace un, unos años buenos atrás es que quieren vivir eh, aquí en Agate, trabajar aquí en Agate, es un pueblo que no hay trabajo para tanta gente. Entonces no nos queda otro remedio que salir a la capital a, a trabajar y volver a, a un pueblo dormitorio. No, yo creo que Agate está vivo siempre, todo el día. No, eh, yo lo que es eso, lo que me da pena es que no le veo salida ahora mismo a la juventud, no no veo... No sé, quizás a lo mejor ahora esté empezando a, a prosperar un poco más. Porque yo lo que vi con los otros gobernantes... ...es que retiraron a mucha gente joven que hoy podrían tener veintipico, treinta años... ...engantuzándolos con pequeños cursitos y no llegaron a seguir sus estudios... ...en Guadalajara, a lo mejor por tener un dinero, ¿sabes? Y, y creo no... Fueron unos 20 años eh, en la edad de mis hijos, por ejemplo, para no hablar de más nadie. Y entonces el pueblo ahí yo creo que se atrasó. Porque a Gaete antes todo el mundo estudiaba, tenía una carreras, crecían, había otro entusiasmo de crecimiento. Pero claro, si tú a unos niños los engoas con ponerle un sueldo un dinero en la mano, el dinero llama más y mucha gente... Se vio obligado a abandonar los estudios, a no esforzarse un poquito y a conformarse con pequeños cursillos que al fin y al cabo daban salida para trabajos, oficios, así, pero que no esas mentes buenas creo que se perdieron bastantes en esa época. Enlazas
0: ahí con la idea que siempre eh, recomendabas al principio, ¿no? De una mayor, una mayor preparación académica que sí. por lo menos te asegure el no depender de, 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 de situaciones de ayuda, etc. Etcétera, sí, etcétera, ¿no? sí. Ahí un poquito observas cómo a lo mejor se produjo un estancamiento.
1: Entonces, sí.
0: Pero en cualquier caso, Xiomara, porque al fin y al cabo más o menos podemos ser de, de la misma generación, vuelvo a, a insistir en... en ¿qué pueblo te gustaría disfrutar de aquí en adelante? si, si tuvieses que idear un pueblo eh, en el que hombre bueno,
1: a mí me gustaría pues que hubiera más unión tanto políticamente como en el resto de pero Agaete es Agaete y siempre será Agaete como se ha dicho siempre que es un pueblo chico y un infierno grande <risa> para que sea diferente de todos los demás, claro está y sí que me gustaría que hubiera más unión, un poquito más de comprensión para que el pueblo pudiera salir para adelante. Porque si yo digo sí, tú dices no, y aquí no decimos puede ser, lo podemos intentar, creo que no vamos a, a crecer. Y siempre habrá una división tremenda ahí, ¿sabes? Y con, de esa manera no creo que... por pues muchos que quieran hacer los que están, si el pueblo no se implica, Cuesta trabajo de ver este pueblo que vamos que estuviera todo el mundo feliz y contento de pues eso, sobre todo el trabajo, porque el trabajo es el que magnifica a la persona, no? Y le hace tener ilusiones y, y ven, vivir más feliz, por supuesto. ¿no?
0: ¿Sigues disfrutando de, de largos paseos. En solitario por las callejuelas de aquí del pueblito? ¿cómo, cómo, de, de, ¿De qué manera te sueles evadir cuando ya estás aquí en el
1: pueblito? Yo lo mío fascinante? es más la playa, más la playa. Pero sí me gusta también dar algunos paseillos que otros. Y alguna carrería también que otra, también me he hecho de vez en cuando. Y me perdí ahora a lo que me decía, a del, los sí. paseos.
0: Sí, si hay... ¿Alguna actividad que suelas hacer para evadirte un poquito de tanta presión o, o cuando sueles ver a gente que tiene rutinas, bueno, pues ella sus caminatas claro, o sí, se va la yo, y se pierde? Yo o...
1: eso, yo lo más que cuando estoy así un poquito así calgada, a mí lo que me descarga es la playa y el nadar, eh, ese es mi mayor hobby me gusta.
0: ¿Hay algún aspecto que se nos haya escapado del que te gustaría hablar o, o por lo menos mencionar?
1: Es que no sé, hemos hablado de tantas cosas que... la,
0: Por ejemplo, una de las cositas que, que se puso en valor Cuando se hablaba de, del disfrute que tenías con los huevos Hacía referencia a una persona que falleció o algo Sí,
1: yo este año Hombre, este año yo cogí la japonesa para bailarla en honor a, a mi tío Juan que Él murió con 29 años y él aquí en Agadete era para la fiesta de San Sebastián y era una persona que siempre estaba metido en todas la, las cosas de las organizaciones, de las fiestas y demás. Y a mí me regalaron una foto él bailando la japonesa hace muchos años y entonces yo este año en honor a él por haber subido la bandera pues la bailé la japonesa. La verdad que era la más que pesa de todas pero nada no, el propósito llevo a buen fin
0: crees que tendrías aquí alguna posibilidad o te gustaría que en nuestro pueblo desarrollara alguna actividad empresarial relacionada con, con, con esta actividad que tú tienes asistencial Hombre, vamos a ver
1: sí sí por supuesto si yo tuviera un buen dinero yo haría aquí un geriátrico rural aquí en Agaete pues rural, sí, pues para aquel señor que todavía tiene las cabritas o la gallinita o un cachito de tierrita para plantar y el el perejil y demás, yo pondría un geriátrico. Sí.
0: Una vez que ya se emprenda ese último viaje a y cuando vayamos para el Turmán, <risa> ¿Cómo, ¿cómo te gustaría que te recordasen aquellos que te han conocido que te han querido con quienes has compartido tiempo y espacio?
1: pues yo creo que me gustaría que me recordaran con alegría porque no sé yo he sido feliz en este pueblillo eh, una persona yo no sé, alegre, divertida no soy una persona problemática para nada y, y eso que, que no sé que cojan de mí eso pues mi forma de ser
0: pues muy bien Xiomara agradecerte la, la presencia en el programa ha sido muy muy satisfactoria esta charla me ha permitido nos ha permitido conocer algunos trocitos de tu historia nosotros en el programa lo hacemos siempre desde el respeto y con la finalidad de perpetuar por la historia de nuestra gente y de nuestro pueblo muchas gracias a y ti. espero que hayas disfrutado de, de esta pequeña sí, claro, sí, por supuesto
1: Para bueno, mí esto ha sido un honor muy grande el haber participado en mi fiesta pues muy bien, muchas gracias a ti
0: Ha sido muy satisfactoria esta charla que nos ha permitido conocer trocitos de historias Como siempre lo intentamos hacer desde el respeto y con la finalidad de perpetuar historias de nuestra gente y de nuestro pueblo Nuestro agradecimiento, como no, a la parte técnica de la emisora municipal Geray Josué Recuerden que en este espacio tienen cabidas todas las historias y personajes de nuestro pueblo. Por lo tanto, si desean hacernos llegar cualquiera de esas historias, lo pueden hacer a través del teléfono 617 87, que sirve también como WhatsApp, o bien a través del email historias Y se quedan atrás. Buenas noches, Agadete, y que descanse. Hay
1: caminos
0: que van. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre?